0: Willkommen zu einem außerordentlichen Soulful Inspiration Podcast. Ich habe diesen Podcast schon angekündigt. Es ist nicht wie sonst ein Podcast, der sich um Neumondthemen oder Vollmondthemen dreht. Heute spreche ich über etwas sehr, sehr Besonderes. Was passiert nun mit uns? Was passiert sozusagen am Himmel? Nun, ein großer Wendepunkt ist da und eine neue Epoche, eine neue Ära, ein neues Königreich bereitet sich vor, geboren zu werden. Ich führe das mal ein wenig aus, sodass auch astrologische Neuanfänger oder Laien hier auch folgen können, Saturn ist ja am 17. Dezember, jetzt 2020, nun endlich in das Wassermann-Zeichen hineingegangen und hier wird er bis März 2023 bleiben und einwirken. Und nun ist jetzt auch Jupiter aus dem Steinbock heraus und Jupiter, dieser Planet, der unsere Expansionskraft nochmals weckt, initiiert, die Visionskraft uns gibt, die Sinnsuche wieder anfeuert, der steht nun am 19. Dezember 2020 auch in dem Wassermann und dadurch, dass beide keine rückläufigen Zeiten mehr hier so haben werden, dass sie zurück in den Steinbock gehen können oder werden, ist das eine komplette Vorwärtsbewegung. Es gibt sozusagen nur noch nach vorne und sonst gar nichts. Ja? Und genau das ist immer ein großes Zeichen dafür, dass es ein ganz großer, ein ganz besonderer Neubeginn jetzt hier ist, der gerade vor unseren Augen vonstatten geht, und es ist auch so etwas wie wirklich etwas Neues wachsen zu lassen. Und bevor wir was wachsen lassen können, müssen wir zunächst mal den Samen in die Erde legen und voller Hoffnung darauf warten, in der, ja, in der Klarheit, dass etwas Neues nun endlich wachsen kann. Es gibt sehr vieles aus Überlieferung zu dieser Konstellation von diesen beiden großen, sehr, sehr großen, gigantischen Planeten wie Saturn und Jupiter, die jetzt hier beieinander stehen und am 21. sozusagen die Konjunktion bilden, also ganz eng beieinander sind. Und ähm, viele nennen genau diese Konstellation jetzt in dieser Zeit auch Weihnachtsstern, ja, aber auch ähm, die, ja, das Bild des Sterns von Bethlehem kommt uns hier ganz klar vor Augen. Und ähm, auch dieser Stern von Bethlehem besagt ja etwas ganz Besonderes, nämlich, dass ein neuer König ja, geboren wird. Und ja, ich habe so ein bisschen recherchiert und geschaut, was sagen noch Kollegen von mir, große in international agierende Astrologen, ähm, manche Wissenschaftler, Astronomen, wird ja sehr viel diskutiert. Und ähm, diese Jupiter-Saturn-Konjunktion, die hier als Weihnachtsstern bezeichnet wird, weil sie ja nur vier Tage vor Weihnachten stattfindet, ähm, und dieses Simile, was wir sagen, der Stern von Bethlehem, der dieses wunderschöne, anziehende, auch geheimnisvolle Licht am Himmel war und sozusagen ja auch der Wegweiser war, dass die drei Weisen aus dem Morgenland zu diesem Jesuskind damals gekommen sind, was ja auch ein neuer Weltnäherer geworden ist und was eine neue Art von einem Königreich quasi eingeläutet hat wenn auch nicht mehr weltlich sondern auch ging ja oft um das Königreich das wir im inneren damals als menschen ausbilden sollten aber äh, es, wir sehen ganz klar dass etwas sehr besonderes passiert ist ja und ähm, das hat natürlich die ja, Wissenschaftler, Astronomen, Astrologen dazu gebracht, diese Zeit noch mal genauer zu untersuchen. Und ähm, wir wissen ja nach wie vor, ich kenne es noch aus meiner Kindheit, diese wirklich schönen Bilder, sei es auf Karten, Weihnachtskarten oder generell wie diese drei Weisen, entlanglaufen und dann dieser Nachthimmel ist und dieser wunderbare Stern leuchtet und ähm, diese Männer... Wussten ganz genau, was sie taten. Also die sind nicht die ganze Zeit umhergeirrt, sondern sie beobachteten den Himmel und waren sicherlich in Astrologie und Astronomie, ähm, sie waren dessen wahrscheinlich kundig und ausgebildet, was ja nicht ähm, unüblich war. Und ähm, sie wurden ja auch mitunter Sterndeuter genannt. Hm? Das sagt ja schon ein bisschen was aus. Und in der damaligen Zeit war Jupiter und Saturn die einzigen bekannten äußeren Planeten, die noch mehr sozusagen den großen Einfluss auf Kollektiv hatten, auf, auf die, aufs Weltgeschehen. Und ähm, das hat natürlich eine richtig große Wende auch gebracht, wie wir wissen. Ja? sowohl im politischen Leben der Menschen damals wie auch sozialökonomisch äh, ja der Realität der damaligen Zeit gab es dadurch große Veränderungen und die Astrologen waren sich damals sehr wohl bewusst, dass die Jupiter und Saturnzyklen alle 20 Jahre stattfinden, wenn beide zusammenkommen, jedoch auch alle 200 Jahre sozusagen einen Sprung machen, quasi dann wieder eine große Konjunktion gemeinsam bilden, aber nach 200 Jahren dann wieder für 200 Jahre in einem anderen Element. Und ähm, das ist spannend, weil wir genau diese Situation jetzt auch in 2020 haben. Ja? Und ähm, damals, gehen wir noch mal ein bisschen in diese Geschichte zurück, vom Stern von Bethlehem, ähm, wenn man dem jetzt so ein bisschen, also nicht nur Glauben schenkt, es wird von etwa, davon gesprochen, dass etwa sieben Jahre vor Christi Geburt ähm, bis, stand wieder diese ähm, Konstellation am Himmel. Und ähm, das war dann im Dezember auch, Anfang vom Dezember, sieben Jahre vor Christi Geburt, ähm, bis dato hatte sozusagen diese 200 Jahre diese Konjunktion in Feuerelement stattgefunden und ähm, diese sieben Jahre vor Christi Geburt fand das Ganze dann zum ersten Mal in einem Wasserelement und hier in den Fischen stand, statt. Also für mich ist es nur logisch, dass hier etwas ganz Besonderes natürlich passiert ist und nicht umsonst wird auch immer noch das Symbol des Fisches für alles, was sich daraus und aus der Geburt Jesu entwickelt hat, auch heute noch genutzt als Symbol. Und ähm, die Geburt hat mit Sicherheit ein neues Zeitalter eingeläutet und hat natürlich jetzt nicht genau am 24. oder 25. Dezember vor 2020 Jahren stattgefunden. Aber ähm, es geht darum, dass das auch eine Zeitperiode war, wo was ganz Großes, ein großer Wendepunkt stattgefunden hat. Und jetzt haben wir diese Jupiter-Saturn-Konjunktion, ja genau am 21. Spannend dazu wieder Nochmals betont, weil es der Tag ist, wo die Wintersonnenwende stattfindet, was auch nochmal ganz, ganz stark das Ganze betont und ähm, aufsagt, hier ist wirklich wieder was komplett Neues, denn es findet im Wassermann statt. 200 Jahre hat es jetzt in Erdzeichen stattgefunden und jetzt wird es 200 Jahre lang etwa in Luft zeichen stattfinden, wenn diese beiden Giganten zusammenkommen alle 20 Jahre. Hm? Es ist spannend, finde ich. Und ähm, zusätzlich gibt es noch eine Berechnung, wir sprechen ja immer wieder von Fischezeitalter, das sich jetzt verabschiedet, das sind ja so plus minus 2000 Jahre. Und wir reden schon seit einigen Jahrzehnten vom Wassermann-Zeitalter, also die nächsten 2000 Jahre etwa. Und viele sind sich darüber einig, dass nun endgültig dieses Wassermann-Zeitalter eingeläutet wird. Für mich fühlt sich das völlig schlüssig an, sei es vom, ja, von dem, was ich darüber weiß, aber auch von meinem Gefühl und ich glaube, jeder kann das sehr wohl selber auch nachvollziehen und fühlen. Was ich ganz interessant finde, ist, wenn man sich das Ganze so ein bisschen immer wieder unter den geschichtlichen Aspekten anschaut. Also 1345 war zum Beispiel Saturn und Jupiter, damals mit Mars-Einfluss, also der Mars war auch mit beteiligt, zusammen äh, das letzte Mal im Wassermann und das letzte Mal nicht, sie waren zusammen im Wassermann und in dieser Zeit kam ja dann die Pest nach Europa. Also wieder eine große Umwälzung und ähm, ist es ist spannend, dass wir in diesem Jahr natürlich, Saturn, Jupiter, die dann zusammen im Wassermann sind, doch das ganze Umbruchjahr so stark von Pluto mit begleitet wurde, der ja auch neben den beiden gestanden hat. Bei Pluto geht es aber um etwas anderes. Pluto ist sozusagen, wenn, man, wenn wir uns so ein bisschen ja, so uns menschliche Typen vorstellen, so ist Pluto im ähm, Tierkreis sozusagen unser Psychotherapeut auch, weil der hat keine Angst, in die Tiefe zu gehen. Ja? Und ähm, als Psychotherapeut des Tierkreises geht es hier im, in diesem Jahr um persönliche, um, persönliche und kollektive Ängste, aufzuzeigen, jeder von uns hat welche, wir haben natürlich Kollektive und jeder Einzelne von uns hat seine eigenen, aber dass wir erkennen, was das alles mit Macht und Ohnmacht, mit Manipulation zu tun hat und dass es nunmehr überlebte und nicht mehr dienliche Haltungen, sind und Werte, die wir loslassen sollten, damit Raum entstehen kann, wirklich für neues Leben. 1405 war dann das letzte Mal die Konjunktion von Saturn und Jupiter im Wassermann. Was passierte um diese Zeit herum? Es war spannend, weil dieses dunkle Mittelalter verabschiedete sich sozusagen und der Beginn der Renaissance kündigte sich an, was ja geradezu wie wir wissen, eine Wiedergeburt in der Kunst und in ja, vielen Dingen gebracht hat, auch des Wissens. Und ähm, wir, kennen, wir wissen ja, wie sehr sich die Kunst verändert hatte. Also gerade, wer ein bisschen sich in Kunst auskennt und Werke aus dem Mittelalter kennt und dann wirklich mit Werken zu tun bekommt, die schon von der Renaissance inspiriert sind. Und dann finden wir irgendwann Botticelli und Da Vinci, als Visionär, der sozusagen ja eine Kunst geschaffen hat. Ihr kennt ja bestimmt alle diese Zeichnung, dem nachgesagt wurde, wie, kann, wie konnte er so moderne Zeichnungen machen mit so exakten Inhalten, auch wissenschaftlichen Inhalten, was natürlich hier auf dem Wassermann ganz klar und auf diese Konjunktion zurückzuführen ist, die so inspiriert hat, dass derart... Äh, ja, sag ich mal Input in so einen Menschen kommt das derart darzustellen und ganz klar gab es dadurch natürlich einen ganz großen Sprung in etwas Neues und auch Europa wurde generell ähm, ja, durch expansive Bestrebungen mehr bestimmt und äh, es entwickelte sich mehr Neugier und ja auch Wissensneugier hm? so und was sagt uns nun diese Konjunktion von Saturn und Jupiter jetzt, noch im Wassermann jetzt? Nun, im Wassermann geht es ja darum, neue Netzwerke zu bilden. Der Wassermann ist ein Menschenfreund. Er liebt es, wenn alle in Gemeinschaften miteinander sind, wo nicht der eine über dem anderen steht und ähm, dem dann quasi sagt, wo es lang geht. Das ist gar nicht sein Ding. Und er möchte ein komplett anderes Denken entwickeln. Und das gilt in einer großen Geschwindigkeit beim Wassermann, der ist schnell und auch überraschend. Und ähm, man kann sich so ein bisschen vorstellen, in der Astromedizin oder der Zuordnung in unserem Körper, ist das so das Nervensystem und auch die Synapsenschaltung, die hier dem Wassermann zugeordnet sind. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie schnell wie, wie wir denken, Geistesblitz kommt und schon folgt die Umsetzung. Und genau so müsst ihr euch vorstellen, funktioniert quasi der Wassermann auch im Außen. Ja? Diese Nachrichten, die werden unglaublich schnell weitergeleitet und ähm, ja, Weit natürlich auch durch ähm, Wissensaufnahme unser Bewusstsein und auch der Input, der reinkommt, ne, der ist in so einer Plötzlichkeit da, dass es dadurch zu einer Erweiterung unseres Bewusstseins kommt. Und das brauchen wir jetzt. Und dieses neue Bewusstsein zu öffnen und um noch mehr zu öffnen, die Intuition viel mehr mit reinzunehmen, nachzuhören, wie kam ich jetzt gerade auf diese Idee, wie, wie ist quasi dieser Geistesblitz in meinem Kopf reingeschossen? Das sind ganz typische Dinge, die hier mit ähm, reingehören. Und es geht hier wirklich nicht nur um die Prozesse des Denkens, sondern wenn wir uns zurückziehen und in die Stille gehen oder zum Beispiel meditieren, dann haben wir was mit unserem inneren Netzwerk zu tun und auch das haben wir zur Verfügung. Ähm, gleichermaßen sollten wir es schätzen, denn der Wassermann mag nicht, wenn eines der Werte dem anderen übergestellt wird. Und dort finden wir alle Informationen, auch in uns finden wir alle Informationen, die wir benötigen. Ja? Also raus aus diesem linearen, aus dem konventionellen Denken ähm, hinaus, hinaus in eine komplett ganz andere Art und Weise, wie, wie wir miteinander agieren, aber wie wir auch mit Denken und mit dem Bewusstsein umgehen. Und dann können wir uns doch sicherlich alle vorstellen, dass das Ganze auf so Institutionen wie Schulen, Regierungen äh, großen Einfluss nehmen wird. Das wird es auch. Und da gilt es äh, schon, ein Auge drauf zu haben, das wird sich neu ausrichten. Denn der Wassermann ist modern, der ist trendig, ähm, der lässt alte Wege nicht mehr zu. Das ist ein großer Reformator, der mag und will die alten Wege nicht mehr haben. Und natürlich hat Wassermann auch Sprengkraft. Ja? Und äh, wir kennen das ja ähm, der Herrscher vom Wassermann ist ja Uranus. Und wenn wir noch uns noch zurückerinnern, das hatte ich ja öfter schon mal in anderen Podcasts äh, gesagt, Uranus ist ähm, zur Zeit der Französischen Revolution entdeckt worden. Und was dann natürlich sozusagen diese Zeitqualität losgetreten hat, das wissen wir in Richtung Gleichheit, Brüderlichkeit. Und ähm, dass das natürlich aber auch Sprengkraft hatte, wissen wir auch. Aber es war ein ganz großer, großer, Schritt ja, in eine komplett andere Richtung. Und ähm, der lässt nicht zu, dass etwas nicht stattfindet in Richtung Reformation. Und er rebelliert und ansonsten äh, gibt er keine Ruhe. Ja? Und ähm, auch technischer Fortschritt und diese Schnelligkeit, die er ja hat, gerade auch im Informationsfluss, wir kennen das ja in den letzten Jahrzehnten jetzt durch die Entwicklung des Internets, das ja dem Wassermann-Zeitalter hier ganz dienlich schon ist und auch sicherlich davon inspiriert wurde. Ähm, hier geht es wirklich mehr um ein gleichwertiges Miteinander und das sind die Ziele. Klar haben wir jetzt noch keine perfekte Geschichte, aber die Vorboten sind alle da. Man muss hinschauen und hinhören. Es ist schon da. Und gerade im Astrologieunterricht erkläre ich immer wieder gerne so ein bisschen die ähm, Sternzeichen, so ein bisschen mehr als Archetypen. Ich habe es auch schon in anderen Podcasts erwähnt. Ähm, der Wassermann und hier ist, ist wirklich so der Robin Hood. Und das, was wir jetzt gerade haben, der Robin Hood hat keine Lust mehr auf die Untaten vom Sheriff von Nottingham. So ist es nun mal. Ja, er ist ein Querdenker, er hat sich seine, mh, ja, seine Gruppe gewählt, äh, miteinander etwas zu verändern. Ich muss auch ein bisschen grinsen, weil sie natürlich im Film jetzt hier wissen wir ja, dass die ja im Wald unterwegs waren. Da kommen mir dann immer die Ideen zu Greenpeace und den ganzen Umweltaktivisten, die natürlich dem Wassermann zugeordnet werden. Und so können wir uns natürlich ganz gut jetzt die jetzige Energie auch ein bisschen ja, per Persona vorstellen. Und letztendlich ist auch, auch Jesus war ein Querdenker. Sein Element war jedoch das des Wassers. Ja? Und ähm, das war eine Ausrichtung, da drin etwas zu bewegen. Und wir haben jetzt Luft. Ähm, diese Luftgeschichte ähm, ist, ja, das Zeitalter, die nächsten 200 Jahre generell, es gibt sozusagen einen König, der jetzt herrscht und der heißt Luft. Ja, da geht es darum, mehr Werte zu entwickeln, die mit Leichtigkeit zu tun haben, mit der Verbindung untereinander, mit Wissensaustausch, mit Kommunikation, mit dem Bestreben nach Gleichberechtigung das, und viel, viel mehr Gemeinschaftsbildung und das wird sicherlich auch der Weg sein, der in den nächsten Jahren unterstützt wird, ja, und ähm, es werden sehr viele Ideen und es wird sehr viel einprasseln. Die Geschwindigkeit wird zunehmen. Das ist nun mal so. Wenn diese beiden großen Planeten sozusagen aufeinandertreffen, dann, dann merkt man immer, dass im Kollektiv und bei uns Menschen dann Fragen aufkommen und plötzlich vieles in Frage gestellt wird oder Anschauungen auf den Kopf gestellt werden, ja also wirklich Weltanschauungen verabschieden sich und die verabschieden sich damit neues neuer Raum frei wird weil das alt ist überlebt und das neue steht bereits da und auch das was es uns an neuen Potenzial mitbringt so gerade die nächsten Jahre sagen wir jetzt mal dieses Jahrzehnt wir werden sicherlich schon ab nächsten Jahr erleben wie sehr stark marode Systeme oder Strukturen ähm, sich nicht mehr in der alten Form werden halten können. Ne? Manches wird davon schnell und überraschend passieren, aber alles Institutionen wie, ja ich dachte, nannte es schon mal, Schulen, das Alte verabschiedet sich, das funktioniert gar nicht mehr. Und ähm, auch, das gilt zum Beispiel auch für unser Gesundheitssystem oder ja, wie Banken agieren. Also das ist nur die Hoffnung, dass das wirklich von Grund auf komplett anders und neu gemacht wird. Und das wird sicherlich an diesen Stellen ähm, vielleicht auch krachen, ja. Aber es werden auch überraschend äh, schnelle und Gute Informationen, Netzwerke, mehr Flexibilität wird in diese sehr festgezurrten äh, Systeme reinkommen. Und ähm, immer mit der Kommunikation auf Augenhöhe und die brauchen wir dringend, gerade auch in diesen ähm, ja, Institutionen, die ich gerade genannt habe. Spannend wird es auch, wenn 23, 24 Pluto dann ja auch endlich in den Wassermann quasi äh, seinen Eintritt hat. Und ich glaube, wir werden hier, da der Pluto doch immer diese Tiefe mitbringt, auch eine tiefgreifende Wandlung miterleben. Gerade was Wassermann-Themen geht, wie Unabhängigkeit, Freiheit, authentisch sein. Ich glaube, hier wird nochmal eine ja, Entwicklung auf einer sehr, sehr großen Tiefe in uns passieren. Was noch spannend sein wird, wenn Uranus, der ja Wassermann, im Wassermann herrscht, der wechselt 25, 26 in das Zeichen Zwillinge, ist ja auch Luft, Zwillinge ist ein Luftzeichen, da wird es, glaube ich, wirklich nochmal ganz stark um unsere... Redefreiheit, wie wir kommunizieren, wie wir Gedanken weitergeben, Meinungsfreiheit gehen, also alles, wie wirklich die Kommunikation in einer völlig neuen Art und Weise stattfinden soll. Da wird sicherlich äh, ja, eine Bewegung nach vorne da sein. In den Jahren 26 bis 29 haben wir noch eine... Ähm, ja, Konstellation, wenn Uranus und Pluto ein Trigon bilden, also einen eigentlichen förderlichen Aspekt. Und ähm, ich glaube, das wird es nochmal verstärken, dass wir Menschen einen viel, viel stärkeren Drang nach mehr individueller Freiheit, äh, weil wir wirklich diese Erkenntnisse aus diesen ganzen Jahren jetzt sammeln werden, wie unsere Machtstrukturen bis dato äh, ja, uns gelenkt haben, dass wir viel eher sehen werden, das nicht mehr und so auch nicht mehr. Und auch, ähm, ja, wie jeder im, als Individuum wirklich eine andere Wertigkeit erhält. Und äh, können wir nur froh sein, wenn ich hier an Schulen denke, dann bin ich schon sehr, sehr gespannt. Es wird sich mit Sicherheit in eine gute Richtung aus meiner Sicht auf die Dinge entwickeln. Und ich sehe es auch an der Generation. Ich habe ja bereits auch sehr junge, junge Astro-Schüler, die so jetzt 2021, einundzwanzig 23 bis 24 sind, was enorm jung ist, hatte ich bis jetzt so in der Menge nicht, immer wieder mal schon. Und ich merke komplett, das ist wirklich diese ja, Generation des Wassermann-Zeitalters. Die nehmen so schnell Wissen auf. Den ist jetzt in den jungen Jahren schon ein, ein, ja, das Bewusstsein zu entwickeln, so wichtig und die tun alles dafür mit einer Schnelligkeit generell, nicht nur, weil sie jung sind, sondern weil sie so ein intuitives Verständnis dafür haben. Das fasziniert mich komplett. Ich gehöre zu der Generation, die das Ganze vorbereiten mussten oder sich dafür zur Verfügung gestellt haben. Und ich weiß, wie schwer es oftmals war, noch gegen diese alten Mauern gegenzurennen, sei es jetzt mit dem Thema Astrologie oder aber auch mit anderen Sachen. Und ähm, die haben hier ein Selbstverständnis und äh, Kreativität, die mich unglaublich freut. Und es ist sehr erfüllend, mit den jungen Menschen über Spiritualität, Astrologie, Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu sprechen. Und meine Freude ist es, wie toll sie das wirklich und wie schnell sie es umsetzen. Und das wünsche ich uns mit dieser ja, Konjunktion die jetzt am 21. stattfindet, allen, dass diese neuen neuen Dinge, die jetzt bereits klopfen und schon da sind, dass wir uns nicht sperren, nur weil es neu ist und weil wir am Alten festhalten aus Angst. Letztendlich wird es nichts nützen, denn Wassermann verliert irgendwann die Toleranz <lacht> dem Alten festhalten und wird es cutten bei denen, die es nicht freiwillig tun. Also lasst es uns freiwillig tun. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig das Ganze näher bringen, vor allem auch denen unter euch, die jetzt vielleicht nicht viel astrologisches Wissen haben, aber ein bisschen was über Zeitqualitäten wissen wollten. Und deswegen war es mir auch wichtig, geschichtliche Hintergründe ein wenig hier einzuflechten, aber auch Sachen aus der Kunst, aus der Entwicklung generell, wie wir uns Menschen aus ja, gewissen Wendezeiten herausentwickelt haben und äh, ja ich wünsche uns allen, dass wir das Wassermann-Zeitalter willkommen heißen und zunächst mal natürlich das Königreich der Luft, das jetzt für 200 Jahre gelten wird, genauso. Eure Felicitas Musik